0: Okay, der Goblin schreit, als du mit deinem Pfeil in den nächsten Baum geschleudert hast. Doch bevor du einen Moment der Ruhe findest, hörst du den Grollen. Du drehst dich um und du siehst einen gigantischen Troll, der durch das Meer Moor auf dich zukommt. Mm, sein strenger Geruch steigt dir durch die Nase und wird schlimmer, je näher er an dich rantritt. Ne?
1: Boah, ekelhaft.
0: Ah, voll. <lacht> Pass auf, jetzt steht er vor dir. Er öffnet. Brüllen das Maul. Von der Zunge tropft der Sabber auf deine Stirn und fließt da so langsam runter. Dir wird übel und ich bräuchte jetzt äh, einen Konstitutionsrettungswurf von dir und du darfst ihn gerne im Vorteil würfeln. So.
1: <lacht> ich mag im Vorteil würfeln. Warte, einen kleinen Moment. Wo sind meine Würfel? Ah, da.
0: Genau, und er 20. So.
1: Mach ich. So. so.
0: So. Zeig mal was da. Ja. <lacht> Oh nein, Net One. Okay, Net One ist nicht so gut. Ähm, okay, du willst dir die Nase zuhalten, aber der Geruch dringt so schnell durch deine Nase, dass du gar nicht reagieren kannst. Deine Augen fangen an zu tränen, dir wird schwarz vor Augen und du fällst in Ohnmacht.
1: Boah, nee, das ist, <lacht> das ist total kacke. <lacht> kannst du mir nicht schnell einen deiner Notfalltränke zeichnen? <lacht>
0: Ich glaube, das ist gegen die Regeln. Du kannst ja mal drauf
1: würfeln, wenn du möchtest. Oh, Kacke, ich habe befürchtet, dass du das sagst. <lacht> Herzlich willkommen bei Reine Zeitverswendung, der Podcast. Freunde, mein heutiger Gast ist seit 2017 hauptberufliche Bildmacherin und dort im Bereich Illustration und Comic unterwegs. Auf Twitch teilt sie in der Kategorie Art ihre Leidenschaft für Farbe und Kreativität. Allerdings ist das noch lange nicht alles, denn ihr Herz schlägt für Games, für Dungeons and Dragons und ganz nebenbei ist sie noch eine großartige Köchin und Pflanzenmama, <lacht> Freunde. Heißt mit mir herzlich willkommen am Mikrofon die wunderbare Piui. Hallo, moin. Schön, dass du Zeit gefunden hast, mit mir zusammen deine Zeit heute zu verswenden in dieser neuesten Folge. Ich freue, mich auf, ich freue mich auf eine mega spannende Folge mit dir. Julian, ich habe so viele Fragen.
0: Ach, ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Ich bin sehr gespannt.
1: Ich kannte, ich kannte, dich, von, ich kannte dich ja bisher immer nur von Twitch und ähm, wir haben uns tatsächlich auch endlich mal in real life getroffen äh, auf einem Ankerkraut-Event und ähm, ja, ich Habt da ja eine äußerst unangenehme Folge Folge zugemacht und von dem Event berichtet. Und vielleicht habt ihr da draußen diese Folge gehört. Ähm, ich mach's, ich bring's mal kurz auf den Punkt. Wir haben es an dem Abend nicht geschafft, zusammen zu sprechen und deswegen freue ich mich noch viel mehr, dass wir das heute schaffen und das heute nachholen. <lacht>
0: So ging es mir aber auch. Ich saß da, spreche ich euch jetzt auch. Oh nein, ihr seht zu so viel beschäftigt.
1: Aus. Oh, oh nein. Es <lacht> war wirklich total unangenehm. <lacht> unangenehm. Dieser ganze Abend war einfach so ungeplant. und Ach ja, also aber es fand,
0: war trotzdem lustig.
1: Ja, es war ein schöner Abend. Und wenn ihr das da draußen noch mal euch geben möchtet, Folge 5.1, dann wird es richtig unangenehm. <lacht> aber nicht nur ich nicht nur ich schaue dir ja auf Twitch zu Pewie, äh, sondern auch Logan. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Deine Bahnaktion. Ja. Und ähm, wer, wer außer mir und Logan sind dann sonst so deine Viewer auf Twitch? Weißt du, wer dir so zuguckt und folgt?
0: Ähm, nee, tatsächlich, also ich, ich weiß es halt von den Leuten, die im Chat schreiben, weil ich ähm, bin eine von diesen Popnasen, die auch nicht auf ihre, auf ihre Follower und ihre Zuschauer schaut, sondern der, der sich im Chat meldet oder die, die sich im Chat melden. Ähm, da weiß ich das. Du schaust mir zu.
1: <lacht> ja, ich bin, ich bin dabei, ich bin dabei. Ja. Und, ein paar, und ein
0: paar sehr sehr tolle Leute so bei Coworking und so weiter.
1: Ja, das ist ein großartiges ein großartiges neues Format. Ich habe das tatsächlich über die Corona Zeit habe ich das für mich auch entdeckt
0: mhm. und
1: es ist irgendwie angenehm, wenn man so alleine im Homeoffice sitzt und sieht, dass da jemand auch arbeitet. Bist, bist du dann also bist du dann schaffst du dann mehr eigentlich?
0: Um Gottes Willen, nein.
1: <lacht> oh, falsches also, Thema, oh no. Okay, nee,
0: nee, 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 pass auf, pass auf. Ich mache ja kein klassisches Coworking, ne? Bei mir, ich mache ja Artstreams und Coworking, ähm, nach dem Pomodoro-Prinzip heißt das, mhm. ist ja, dass man eine, einen bestimmten Zeitzyklus arbeitet und einen bestimmten Zeitzyklus dann ähm, Pause macht. Und das habe ich ja erst vor zwei, drei Wochen oder so eingeführt. Bei mir auf dem Kanal. Und vorher habe ich halt einfach Artstreams gemacht und habe mich einfach dieses typische, so, ich muss jetzt konzentrieren, oh, ein Schmetterling. Ähm, so ungefähr das, hat <lacht> ich bin, das ausgesehen. Ich bin ja nicht
1: leicht zu beeindrucken, aber was, ein blaues Auto. <lacht>
0: <lacht> ja, ungefähr so. Ähm, nee, das ist halt, aber das weiß ich auch. Ähm, ich würde jetzt einfach mal so sagen, gut, Emotes und so weiter gehen schnell. Aber wenn ich jetzt normal zeichne und auch Chat-Aktivität da ist, dann brauche ich eigentlich normalerweise länger für einen Auftrag als, als ohne Coworking. Jetzt mit dem richtig echten Coworking klappt das aber besser mit diesen, mit diesen Zeitzyklen. Das, äh, das ist das, deutlich produktiver. Das
1: ist richtig gut. Ähm, hat deine Community, wenn du denn am Werkeln bist, äh, eigentlich auch Einfluss in irgendeiner Form auf, auf das, was du was du machst? Also holst du dir beim Stream ein Feedback ein von den Zuschauern und sagst so, ja Sagt mal was dazu, kann man das so machen oder nicht? Also bist du bist du da interessiert? Manchmal
0: manchmal ja, manchmal nein. Es kommt immer auf den Auftrag an. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie einen Auftrag habe, bei dem ich was Bestimmtes zeichnen soll und das ist aber auch schon und wir sind noch nicht mehr in der Skizzenphase, in der Skizzenphase lasse ich relativ viel ähm, reinfließen vom Chat übrigens, nicht Community, sondern Chat. Ähm das <lacht> und, ist ein wichtiger Unterschied. Ja, ja, das ist ein deutlicher Unterschied. Wir sind Chat. Ähm, und da lasse ich vieles von den Zuschauern einfließen. Wenn ich aber in der finalen Phase bin, also wenn der Kunde das schon gezahlt und abgesegnet hat, kann ich nicht mehr so viel machen, weil das ist ja schon vom Kunden so abgesegnet. Wenn ich da doch noch irgendwas verändere, ist es halt blöd, weil der Kunde dann was anderes bekommt, als das, was ausgemacht war. Auch wenn es vielleicht in dem Moment dann cooler wäre oder auch nicht. Äh, aber da eher weniger. Aber in der Skizzenphase ballern die da schon ordentlich rein, ja.
1: Das ist richtig schön. Das ist richtig schön. Das, das schätze ich ja quasi im weitesten Sinne bei Mainstreams auch also wenn man wenn man Beteiligung von den von den Zuschauern und Zuschauerinnen hat das das pusht ja manchmal auch nochmal so ein mhm. bisschen ein an genau. ne? dann und, Und manchmal
0: entdeckt man da Sachen oder kommt auf Sachen, auf die man gerade in dem Moment irgendwie gar nicht gekommen wäre. Ja,
1: eben, eben. Und Freunde, also wenn ihr Pui noch nicht kennt, dann schaut unbedingt mal bei ihr bei Twitch vorbei. Die Links zu ihr packe ich euch natürlich äh, in die Shownotes vom Podcast. Und äh, ich muss sagen, ich habe mit Pui schon sehr viel Freude in der Vorbereitungsphase zu dieser Folge <lacht> gehabt. denn Man merkt ja diese Kreativität nicht nur on-stream, sondern auch off-stream Ihr müsst euch vorstellen, ich habe dieses Intro vorbereitet. Und habe mir das vorab geschickt. Und sie so: Moment, das können wir noch so machen und so machen und so machen. <lacht> Das war richtig, das war eine richtig schöne, war eine richtig schöne Dynamik. Ich musste mich ein bisschen zurückhalten, dass da nicht gleich wieder ein neues Hörspiel draus entstanden ist. Ach, das wär's eigentlich auch mal. So ein kleines Fantasy-Hörspiel. Mhm. Ähm, aber, wie wie bist du zu dem, zu dem Beruf gekommen? Also bist du dort durch äh, Hobby und Interesse reingewachsen oder hast du ein äh, Studium oder eine Ausbildung oder ähnliches gemacht?
0: Äh, auch wieder so halb-halb. Also ich bin eigentlich gelernte Mediengestalterin in Digital und Print mit Schwerpunkt Online Digital ah. und habe eigentlich Webseiten geschrieben, nicht oh, das, programmiert, oh, das, aber geschrieben. Oh, das ist ja gut.
1: Ich bräuchte da vielleicht auch, nein. <lacht>
0: So. <lacht> ja, dann, dann bist du vor oh, drei Jahren. Dann. <lacht> nee, aber nee, 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 tatsächlich, ähm, es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe in ähm, diversen Agenturen gearbeitet, so Werbeagenturen, aber das Problem ist, dass die meisten Werbeagenturen, also man stellt sich das immer so super fancy vor, du gehst dann auf die Arbeit, tust irgendwann um 10 Uhr ein und dann hast du so einen Tischkicker und dann isst du da dein Eis, holst dir den Latte Macchiato, setzt dich an den Platz und streichelst Pflanzen und dann machst du zwischendurch mal irgendwie coole, fancy Dinge. Ähm, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich gar nicht so spektakulär. Und es ist eigentlich eher sehr theoretisch und auch nicht so kreativ, wie man meinen möchte. Und ähm, dann habe hab, ich, ich da kann, schon langsam Ich kann ein Lied von
1: singen. <lacht> ich hab, ich hab ja, den es Part ist auch schrecklich. Das
0: <lacht> oh, ist teilweise echt schlimm. Und ähm, da, ich habe es aber so hingenommen, dass ja, okay, ein bezahlter Job ist besser als kein bezahlter Job. Absolut,
1: absolut. Und, ähm,
0: und dann habe ich irgendwann ähm, bei, einer, bei einer Firma gearbeitet, die das finanziell nicht so gut äh, gestellt war. Und dann habe ich da von einem Tag auf den anderen die Kündigung bekommen, fristlos sogar, Ui. weil ja ja, weil der der Chef konnte das rechtfertigen, wohl, ähm, dass das finanziell nicht weiter tragbar war. Ja, da gibt Und es so dann,
1: Möglichkeiten, ja.
0: Ja, leider. Ähm, aber eigentlich auch zum Glück, wenn man das retrospektiv betrachtet, weil ich bin am gleichen Tag noch zum Arbeitsamt gegangen, habe mich arbeitssuchend gemeldet und habe dann gesagt, ey, aber eigentlich habe ich Bock, mich selbstständig zu machen. Ne, auch mit einem ah, Telefonat okay. mit meinem Mann vorher noch, der gesagt hat, du wolltest dich doch eh selbstständig machen. Was holst du so rum? Jetzt das mach ist, doch einfach. Das ist
1: der Moment. Ich wollte genau, wollt nämlich fragen, wann oder wo die Entscheidung <lacht> dann ge getroffen worden ist. Spannend.
0: Ja, genau dann
1: und wenn du das jetzt wenn du das jetzt so vergleichst also äh, das, das leben im angestelltenverhältnis äh, zu jetzt was, was was macht das aus dass du jetzt deine eigene chefin bist
0: das ist ähm, ich ich also zum einen würde ich es immer wieder genau, also immer wieder machen weil ich das super toll finde und äh, ich liebe das was ich aktuell mache da steckt mein herzblut drin zum anderen aber wenn ihr ähm, Fans von finanzieller Sicherheit seid und <lacht> guten Seelengefühl und keiner Panik, dann solltet ihr euch vielleicht auch nicht unbedingt so super spontan selbstständig machen, weil das hat sehr, sehr viel auf die Psyche geschlagen.
1: Also du bist hm, da quasi ja. auch so, also bist du dort im, im, Im wahrsten Sinne des Wortes so reinge, reingestolpert oder hattest du diesen Plan schon irgendwo in der Schublade, weil du ja auch gerade sagtest im äh, Gespräch, du wolltest das schon lange machen, also hattest du irgendwie für dich so ein, ich sag mal jetzt ganz salopp, Business Case irgendwie aufgestellt und gesagt, okay, das müsste ich im Monat verdienen und das müsste ich machen oder war das mehr so dieses, ich mache das jetzt einfach und guck mal, was passiert?
0: Auch wieder so ein Misch aus beiden. Bei mir gibt es kein Schwarz und kein Weiß. Bei mir ist das auch wieder so ein Misch aus beiden. Ich komme aus einer Familie von Leuten, die selbstständig sind. Mein Papa ist selbstständig, mein Opa ist selbstständig, meine Oma ist selbstständig, also gewesen. Ähm, Opa und Oma sind selbstständig gewesen. Meine Tante macht sie so halb selbstständig und so weiter. Und ähm, jetzt nicht im kreativen Bereich, im, eher im handwerklichen. Aber deswegen war mir der, die Selbstständigkeit schon so ein bisschen in die Wiege gelegt und so ein bisschen... Ich, ich also, kannte also, das schon so von meiner Familie aus. Das ist also die
1: Expertise schon vorhanden gewesen. Ja, oder zumindest klasse. das
0: Feeling. Also die Expertise ja. kam ja irgendwann später dann. Aber die, das Feeling war da und auch in der Mediengestalter-Ausbildung habe ich eben gemerkt, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die mit dem Ziel das machen irgendwie. Das ist ja so ein klassischer Beruf, den man typisch, also den man wirklich gut selbstständig machen kann. Ähm, und deswegen war das in der Ausbildung selber auch schon oft ein Thema. Aber für mich war es so, ja, zukunfts wird sich irgendwann mal selbstständig, <lacht> dass das irgendwie drei Jahre nach der Ausbildung auf spontan Basis ist, beziehungsweise zweieinhalb Jahre nach der Ausbildung, hat sie jetzt nicht gedacht. Aber ey. <lacht> und ähm, dann war es auch ziemlich so ein spontanes äh, Ding. Also ich bin dann hingegangen und gesagt, okay, jetzt, jetzt erst recht, jetzt mache ich das auf jeden Fall. Und ähm, hätte dann theoretisch auch einen Businessplan schreiben müssen, aber ich habe das überhaupt nicht gemacht. Ich habe die ganze Förderungsgeldgeschichte überhaupt nicht in Anspruch genommen, weil ich auch so einen dummen Stolzgedanken habe. Ich will nicht gefördert werden, ich möchte das aus eigener, aus eigenem Antrieb machen. Ich war halt super dumm, aber es hat irgendwie geklappt.
1: Also, ich bewundere das auf jeden Fall total. Und also es gibt ja solche Möglichkeiten wie Künstler, Sozialkasse und ähnliches. Ich weiß ja, das nicht genau. Ich. Genau. Und das ist aber also von daher noch mal ein Lob an vergangenheitspui, weil das ist ja also das ist ja noch mal bewundernswerter, wenn man wenn man das so schafft und ich fand so aus meiner Erfahrung als aus der Selbstständigkeit heraus. Eine der größten, also neben dem Thema Disziplin, eine der größten Herausforderungen ist ja für sich so den richtigen Ort zum Arbeiten zu schaffen, gerade, also ja. vielleicht kennt ihr das da draußen beim Hören, äh, gerade jetzt so zur Corona-Zeit, ähm, Homeoffice kann einem schnell auf, schnell aufs Gemüt schlagen und ich, ich fand das ganz ganz cool, als ich äh, Pewee durch einen Tipp tatsächlich damals auch entdeckt habe, da warst du, glaube ich, weiß nicht genau, ob es Instagram oder, oder ähm, Twitter war, aber du hast in, hast ein Foto von deiner Wohnung gepostet oder von deinem Zimmer und hast Gedanken gemacht über die Planung des Arbeitsplatzes und hast da eine ja. schöne Skizze auf ein Foto gezeigt. Oh Gott, das war auf Instagram.
0: Also wahrscheinlich auf Instagram. Ähm, ich, ich weiß nicht genau, welches du meinst. Das ist mit diesem Holztisch da und das ist eigentlich noch ziemlich nackig alles
1: exakt genau yeah, genau yeah. das und ich ich fand es so ich fand es <lacht> ich fand es so schön und ich habe ich habe sogar ich habe sogar meinen alten Kommentar wieder entdeckt weil ich habe nämlich damals dein Kabelmanagement bewundert weil ihr müsst euch vorstellen viel hat natürlich auch viele Monitore und viele Kabel und ich habe zu dem Zeitpunkt noch nie so ein geordnetes Kabelmanagement okay gesehen. pass auf dann
0: muss ich dieses Kabelmanagement Kompliment aber weiterleiten weil das nämlich von einem wundervollen Freund von mir gemacht wurde ähm, ich wollte das eigentlich selber machen, aber der, der liebt das, der liebt Kabelmanagement und in Bezahlung äh, gegen, gegen Unterkunft und mein leckeres Essen hat er gesagt, möchte er ja das Kabelmanagement übernehmen. An der Stelle, Props an Ralku,
1: Schaut aus. Wunderbar. Aber, aber wo, ich, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, ich versuche mir auch mal ein Aha. bisschen was abzugucken von äh, meinen Gästen. Ja. Und ich habe es überlegt, wenn ich, mal, wenn ich mal mit einem kreativen Geist äh, mich unterhalte, was ist, was, ist, was ist für dich wichtig, was fördert deine Kreativität ähm, am, also an, deinem Arbeits, an deinem Arbeitsplatz? Ganz kleiner Vergleich vorweg. Ich bin so jemand, ich brauche ein aufgeräumtes Äußeres, um aufgeräumtes Inneres zu haben. Das heißt also, also ich muss anders, ich habe mir schon mal nachsagen lassen, ich habe ja hier Museumsatmosphäre, weil es <lacht> <lacht> ist halt hier wirklich sehr, sehr clean. Ähm, ja. Ich habe viele Pflanzen tatsächlich, aber sonst ist es sehr, sehr clean. Und ähm, ja, was was fördert so deine Kreativität? Was, was brauchst du an deinem Arbeitsplatz?
0: Tatsächlich ähm, brauche ich Emotionen an meinem Arbeitsplatz. Egal, welche Art von Emotionen, aber irgendeine Emotion, die, die hervorgerufen wird. Sei es Glück, sei es Trauer, sei es Melancholie und so weiter und so fort. Dann werde ich kreativ. Bei mir ist es jetzt aktuell so, ich habe mein, also ich habe Logan, also meine Zwergmatergabe, mein äh, Haustier, habe ich bei mir im Zimmer stehen, weil mir das unglaublich viel Freude gibt. Ich schaue den an und bin direkt so schockverliebt. Und oder meine ganzen Pflanzen. Also ich habe allein in dem Zimmer, ich müsste mal nach... Warte mal, ich zähl mal kurz nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Ich finde Holy keine Weile. 16 Pflanzen <lacht> habe ich alleine in meinem kleinen Büro. Es waren mal mehr, ich habe die jetzt ausgelagert in die ganze Wohnung. Aber das gibt mir zum Beispiel auch unglaublich viel Freude. Das Ding ist, ich glaube, wenn du zu mir kommst, kriegst du erstmal einen kleinen Tobsuchtsanfall innerlich, weil bei mir steht viel Kleinkram rum. Ich bemale Figuren, die stehen hier überall, ich habe Lego, steht hier überall rum. Mein Zimmer ist nicht sonderlich groß, das sind unter 10 Quadratmeter. Deswegen musste ich das so auch durchstrukturieren. Ich habe super viele Bücher, super viele Bücher, Artbooks, Comichefte, ähm ähm, ähm, also ich glaube, ich, glaub,
1: ich, glaub, ich würde aus dem Stöber nicht mehr rauskommen. Das ist es halt. Ich habe ich hab in einer Folge mit Marc, habe ich also von meinem Guilty Pleasure erzählt <lacht> und das sind seit meiner Jugend Comicbuchläden. Es gibt für mich nichts Schöneres oh. als ganz nerdig durch Comicbuchläden zu gehen, in Comics zu schmökern, mir irgendwelche warmer 40k Figuren anzugucken und
0: Okay, pass auf, wenn du das nächste Mal hier ums Eck bist, dann gehen wir zusammen in einen Comicladen. Okay? Oh, das
1: wäre richtig nice. Das ja. wäre richtig nice.
0: Dann ziehe ich dich damit. Ich glaube, du könntest hier wahnsinnig viel stöbern. Ähm, und ich habe hier auch, ich habe hier, ich, ich lege mich auch manchmal einfach so auf, mein, auf meine gemütlichen äh, Teppichfell-Dinger. Ich weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich Kunstfell, glaube ich. Habe ich irgendwann mal von, von Capcom bekommen, von Monster Hunter. Und dann lege ich mich einfach so auf den Boden, starre in die Decke und ich habe so ein Galaxy Light. Dann baller ich das manchmal auf, lege mich dahin, höre ein bisschen Podcast und schlafe dabei auf dem Boden ein. Oh, wie schön,
1: wie schön, wie äh, schön. Also das bei beim Thema Licht bist du ja bei mir sowieso total richtig. Ich liebe ja Licht. Äh, bei mir, also wenn ich eins nicht zu wenig habe, dann sind das viele bunte und farbige Lichter. Ja. Aber äh, mal, mal so ein bisschen zurück zurück zum Anfang noch mal. <lacht> Bei dir begann das ganze, das ganze Thema auf Twitch ja auch, wenn ich es richtig im, in Erinnerung habe, mit Emotes und Avataren. Ist das richtig?
0: Ähm, meinst du jetzt Twitch generell oder Twitch Art? Weil ich streame äh, schon deutlich. Die, genau
1: die, die Twitch Art, also von Twitch Art rede ich jetzt.
0: Ja ja genau. Ich habe früher Gaming auf Twitch gemacht ähm, um meinen Pile of Shame irgendwie kleiner zu machen? Ja, das klappt äh, nicht. Ich hat weiß, das, das klappt gar nicht. nicht. Funktioniert. <lacht> hat überhaupt nicht funktioniert. Doch ein bisschen, aber auch ja, nicht so wirklich.
1: Ich habe mir eigentlich geschworen, dass ich mir keine neuen Spiele kaufe, bevor ich nicht den Vorrat Ach, auf luch, meiner du Nintendo durch hab, Ja, es mit seit ich habe habe ich habe hab in, in, in meinem Discord führe ich eine Liste. Ich habe Gestern Abend in diese Liste reingeguckt und seitdem, seitdem ich die aufgeschrieben habe, sind ja. plus 32 neue Spiele dazugekommen.
0: Ich glaube, du hast das Prinzip von Abarbeiten nicht. Nein, verstanden. Nein,
1: nein. Aber
0: nein. es ist halt so, wieso sollte ich, guck mal, du schaust in deinen Spieleschrank und denkst dir, darauf hast du jetzt heute keine Lust. Du, Spiele sind ja da, um Spaß zu machen und nicht um sie durchzuboxen. Nur weil du sie hast, musst du sie nicht spielen. manchmal ist es auch ein Lust
1: schönes auf. Gefühl, sowas einfach nur zu haben. Ja, ich, muss, ich ähm Apropos haben, ich habe noch kein Avatar. Wie kommt man, was für eine Überleitung, Sven, wow. Wie, wie, bist du, wie bist du darauf gekommen, Avatare zu zeichnen eigentlich? Kam das ähm. auch so durch, diese, ähm, durch die Pen-and-Paper-Leidenschaft?
0: Tatsächlich kamen die Pen and Paper Leidenschaft. Äh, Le Le die Leidenschaft Wer kennt sie nicht? Ähm, die Leidenschaft kam später als meine Zeichenselbstständigkeit. Okay, pass auf. Ähm, eigentlich war es so, ich wollte schon <lacht> pass auf, immer mal wie viel mal. Zeit habt ihr? Okay. Was <lacht> für ein langer Podcast-Chat. Ähm, nee, pass auf. Ich habe schon seit, seit über 10, 20 Jahren habe ich mir so Ideen überlegt, was wäre, wenn ich zum Beispiel so mal so eine, so eine Rollenspielgeschichte machen würde? Dass es, dass das Kind einen Namen hat, nämlich Pen and Paper oder in meinem Fall jetzt speziell Dungeons and Dragons. Das wusste ich zu der Zeit gar nicht. Ich wusste nicht, dass das gibt, weil ich kannte niemanden. Und zu der Zeit war ich jetzt auch nicht so, also vor mehreren Jahren war das so, 10, 20 Jahren war das ja auch mit dem Internet noch nicht immer so krass. Und, ähm da hat man sich nicht viel Gedanken gemacht, aber ich habe mir die ganzen Pen-and-Paper-Charaktere, die ich jetzt mittlerweile spiele, habe ich mir da damals zum Beispiel erdacht. Und ähm, als ich dann mit der Selbstständigkeit angefangen habe, habe ich damit mit hauptsächlich Emotes angefangen, habe gemerkt, dass mir dieses ähm, Entwerfen von 2D-Charakteren unglaublich viel Spaß macht und habe dann erweitert auf Avatare. Und jetzt ist es zum Beispiel so, dass ich das gut kombinieren kann mit meiner Dungeon dragons ähm, Fan Fanatiker. Ja, absolut. Ich
1: habe mich hab, ich hab ich neulich auch äh, wieder bei Twitter sehr gefreut, als ich deine, deine neueste deprimierte Kreation gesehen habe. <lacht> Die dame Ja, es war genau mein Humor. Also, Freunde, auch, auch hier nochmal ein persönlicher Tipp: ne wer, wer Pew noch nicht auf Twitter folgt, folgt Pew auf Twitter.
0: <lacht> sehr gut. Pewy Twitch übrigens zusammengeschrieben, weil irgendein, irgendein ein, ein fürchterlicher Mensch mir Pewy weggeschnappt hat. Nein.
1: Also Link, Link, wieder, Link kommt wieder in die, in die, in die Shownotes. Und äh, wie, wie, du, wie du eben gerade gesagt hast, du hattest so viele Ideen. Weißt du noch, oder gibt es, gibt es oder hast du ein Lieblingsprojekt oder hattest du ein Lieblingsprojekt? Für Kunden? Ja, generell. Also ja, es ist ja, gibt ja manchmal oh, viele. immer.
0: Also viele. Also hast du so
1: ein, 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 ein Emote oder irgendwas im Kopf, wo du gesagt hast, das war dein, dein, dein Liebstes bis jetzt?
0: Ich kann das nicht für eins sagen, dafür habe ich zu viele gemacht. Aber. Ich habe jetzt zum Beispiel, ähm, jetzt zuerst auch ein kürzliches Beispiel, habe ich für den Kanal The Drag Attack ähm, unter anderem mit äh, Olivia Jones und The Wu. ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, <lacht> ja. ähm, habe ich Emotes gemacht, zwei Stück und das ist so ein herrlicher, herzerwärmender ähm, WhatsApp-Kontakt gewesen und jetzt darf ich da demnächst auch mit ins Studio und dann quatschen wir ein bisschen. Oh, ah, das ist und das, das, das ist zum Beispiel voll dich. schön. Ähm, oder, oder wenn jetzt zum Beispiel irgendein Kunde auf mich zukommt und es gibt ja diesen Satz: Du darfst dich kreativ austoben, mach einfach. Und da bin ich immer sehr vorsichtig, weil, weil in den meisten Fällen heißt das, ich bin eigentlich nur stinkefaul und möchte mir nichts ausdenken, aber du wirst ah. schon irgendwas machen. Und wenn es nicht passt, dann musst du es halt ändern. Das okay, also bedeutet Da, das halt da kommen wir
1: auf jeden Fall gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Genau.
0: Aber ich habe ich hab zum Beispiel auch Kunden, die das ernst meinen und das sind dann auch so ein bisschen meine Lieblingsjobs und ja, meine Lieblingskunden.
1: Ja. ja, das kann ich sehr mitfühlen, das, das hatte, ich, hatte ich in meiner Selbstständigkeit auch. Ähm, was, was, mir, ja. was mir aufgefallen ist, du hast ja auch, du zeichnest ja auch sehr gerne äh, Echsen oder Exen ähnliche Kreaturen. Ja. Ähm, ist, ist, da, ist da Logan so deine Inspo für?
0: Auch. Ähm ich war als Kind schon immer sehr, 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 sehr sehr Dinosaurier begeistert. Ich war eines von diesen Kindern, das ein, oh, ein Dinosaurier. land Ein Land, ein Land,
1: ein Land vor unser, unserer ja, Zeit. Ja, oh, mit Littlefoot und Petri. Ich bin gefliegt. Nein, du bist ich gefallen. Gefallen.
0: <lacht> <lacht> oh, und Ducky war auch so süß. Oh ja. und Zehre und, und ja, egal. Auf jeden Fall. Ich bin voll <lacht> begeistert. Hat übrigens eine super schöne ähm, Figur von denen. Hm. Nee, meine, meine mein, 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 erstes, mein erstes
1: Kuscheltier war tatsächlich Littlefoot damals.
0: Um, ich habe von, ich hatte eine Dinosaurier, ich habe ich habe sie immer noch. Ich habe eine Dinosaurierfigur von einem Allosaurus und äh, als Kind habe ich gemerkt, als Jurassic Park 3 rauskam, als ganz am Anfang in der Anfangsszene ein Kind in einem Sandkasten spielt mit einer Dinofigur, das ist exakt die gleiche Dinofigur, die ich zu Hause habe.
1: Oh mein Gott, wie geil, wie geil. Und ich
0: bin einfach komplett ausgerastet als, als junges Gür. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich hatte diese Dinosaurier-Liebe schon immer. Und ähm, ich wollte auch als Kind Paläontologin werden, bis ich gemerkt oh. habe, dass das echt super langweilig ist, weil Dinosaurier existieren ja gar nicht in echt. <lacht> ähm, <Was?
1: lacht> also Was? ich, ich
0: habe hier ein Terrarium mit im Gegenteil.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen.
0: Ja, und meine Liebe zu Dinos hat halt auch dazu geführt, dass ich mir irgendwann äh, Loben geholt habe. Nach sehr vielen Jahren des Nachdenkens und Denkens und des Erforschens, äh, was dafür notwendig ist. Weil Reptilien sind halt, auch wenn man Bartagame und Zwergbartagame allgemein als leichte Reptilien bezeichnet, es sind Reptilien nie einfach in der Handhabung und nie einfach nur Haustiere, die man einfach irgendwo hinstellt. Die haben schon deutlich höhere Ansprüche als andere Tiere.
1: Ja gut, generell ist ja, also jedes Haustier braucht ja auch Pflege. Also Leute, kauft ja. euch kein Haustier, ohne euch äh, vorher, vorher genau, genau zu er, darüber zu erkundigen und schlau zu machen, was die, äh, ja. was die Artenhaltung anbelangt. Also kein Tier ist meistens auch gerne alleine, äh, gerade zum Beispiel Wellensittiche oder Ratten, das sind eigentlich immer mhm. Tiere, die gerne im Rudel auch leben wollen und ja.
0: Ich finde also, übrigens fantastisch, dass du Wellensittiche und Ratten aufzählst und ich hatte Wellensittiche <lacht> Und zwar in dieser Reihenfolge.
1: Ausgezeichnet. <lacht> ja. ja. Das ist eine sehr schöne Zurückerinnerung. Kannst, kannst du dich auch noch an deinen ersten Kundenauftrag erinnern? Also ähm, dieser, ja. dieser, dieser erste Moment, wo denn der erste Payjob reinkam?
0: Okay, der erste Auftrag. Ähm, ich, ich habe zwei, bei denen ich nicht ganz sicher bin, welcher der allererste war. Aber gleich nach der, Se nach der Gründung der Selbstständigkeit hatte mich mein alter Arbeitgeber angesch angeschrieben, angesprochen und meinte so, er hätte einen Kunden, auf den hat er keine Lust, <lacht> ob ich den nicht bearbeiten will, in Anführungszeichen. Oh nein, ne?
1: so, so, hier, ähm, ist, hier ist der Rest.
0: Ja, und für den ähm, es war dann eine, eine, eine recht spannende Zusammenarbeit. Es war auch jemand, der neu gegründet hat, aber irgendwie schon ein bisschen weiter war. Und ähm, für den sollte ich Etiketten machen und ein Logo entwerfen. Und ich habe allgemein viel zu wenig dafür genommen. Viel zu wenig. Ich würde mich jetzt treten und eine Kopfnuss geben, wenn ich, ne, wenn, wenn mein, mein, mein ehemaliges mhm. Puyi hier vor mir stehen würde. Erstmal so eine saftige Ohrfeige mitten durchs Gesicht und sagen, sag mal, spinnst du eigentlich? Aber <lacht> Aber es halt so mein erster Job und ich wusste noch nicht nach der nach der Gründung der Selbstständigkeit, ich bin gelistet als ähm, ähm, Grafik- und Kommunikationsdesignerin beim Finanzamt, war ich gelistet, nicht als Illustratorin und Comiczeichnerin ja Bei also die, die
1: Kategorien sind immer sind immer spannend ich äh, weiß als ich mich für Twitch angemeldet habe ich glaube ich bin in die Kategorie ja. Ver Vertrieb von Software oder sowas gekommen wo ich, ge <lacht> wo ich gesagt habe was ich verkaufe doch keine Software yeah. so also, ja wir haben keine wir haben keine andere Kategorie ich habe keine Ahnung ob es mittlerweile äh, Kategorie Streaming gibt oder sowas ja. I don't know aber mal oh, so für das. alle für alle neugierigen Menschen da draußen ähm, so aus der aus der Sicht des Arters, bzw. der Arterin. Ähm, was was ist dir wichtig, Pew? Was ist? Wir, wir müssen ja auch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Also für alle, die da oh draußen nein. denken: So, ich laufe jetzt mal los und oh äh, und bestelle mir geile Emotes, äh, was ihr bei Pewi natürlich total gut machen könnt. Ähm, was ist dir wichtig bei einem richtig bei einem richtigen Briefing? Also kannst du aufzählen, was möchtest du wissen vom Kunden, der zu dir kommt?
0: Okay, das, was die meisten Kunden ungern hören, ist, ich frage tatsächlich gerne nach einem Budget. Weil ich kenne das halt aus der aus der Mediengestalterbranche damals, du gehst nicht einfach irgendwo hin und sagst, YOLO! Mach mal irgendwas! Sondern meistens gehen die Kunden an eine Sache ran und wissen schon, wir haben so und so viel Budget, Budget für eine Sache, so viel können wir ausgeben, was ist in dem Bereich drin? Ähm, das habe ich mir aber sehr schnell abgewöhnt, weil, also das funktioniert nicht. <lacht> <lacht> ich habe ich hab das mal gemacht und das, ja, ich weiß auch nicht, irgendwas zwischen 0 und äh, 100 Euro, haha, lol. Und dann meinten sie aber irgendwie so 10, 15. Es,
1: es gibt ja auch so, ja. es gibt so richtig schöne Memes, also alle, also falls unter euch Hörern und Hörerinnen gerade kreative Menschen oder Leute aus Werbeagenturen zuhören, ihr kennt bestimmt alle diese richtig schönen Memes, die so anfangen mit, hm. was der, was der Kunde bestellt hat, was der hm, hm, verstanden hat, was das Projektmanagement ja, daraus gemacht hat. Ja, ja, das mit dieser und, Schaukel da, ja, War
0: gut. Das ist super und, cool.
1: Und es ist, es ist halt genauso. Also man muss, ich sage immer so schön oder ich habe immer so schön gesagt, ich wünsche mir eigentlich von einem Kunden, dass er beauftragungsfähig ist, also dass er sich vorher so ein bisschen die Rahmenbedingungen gedanken gemacht hat. Also äh, in, weil sonst kannst du ja eigentlich nur verlieren, weil auch das, was du vorhin gesagt hattest, ähm, das kenne ich oder da kann ich auch sehr mit relaten. Viele Kunden haben zu mir mal gesagt, so, ja, Sven, tup dich mal aus, mach mal so. So, dann hast du so ah. gemacht. Und dann kommen sie aber an mit irgendwelchen äh, Instagram-Bildern und sagen, ja, so eigentlich habe ich mir das so vorgestellt. Ja,
0: warum nicht vorher? Ja, Leute. genau,
1: genau. Genau. <lacht> ja, also jeder Künstler da draußen hat ein Portfolio und wenn ich zu einem Künstler hingehe, dann gucke ich mir bitte vorher das Portfolio an und oder spreche mit ihm oder zeige ihm oder ihr die Bilder, was ich mir vorstelle, ja. ähm weil shit in shit out. Also you get what what you see is what you get. <lacht>
0: ja, richtig. Wenn jetzt zu mir jemand hinkommt, ich hatte auch schon Anfragen, die gesagt, ey, Piu, ich finde da ich finde voll cool, dass du, ne, ich 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 bewundere deinen Stream. Und dies und das, und ich hätte gerne von dir einen Anime-Charakter. Dann lache ich erstmal laut los und sage, hast du die überhaupt mal irgendwann angeschaut? Äh, also, hast du meinen Stream mal irgendwann mit Bild geschaut oder nur mit Ton? Weil weißt du, was ein Anime zeichne, ich ist? Halt Anime ich, ich zeichne Och, halt oh Cartoon und Comic. Oder wenn dann jemand kam, er möchte ein realistisches Tattoo haben, ich sehe, dann geht doch zu einem realistischen Tätowierer hin.
1: Und damit herzlich willkommen bei den Top 5 Flop-Anfragen von QI und Sven.
0: <lacht> nee, aber um nochmal ganz kurz vorher zu kommen, ähm, auf das Thema zurückzukommen, du hattest ja gefragt, was für, was für Sachen die, die, die ähm, potenziellen Kunden gerne an ja, Infos mitliefern genau. sollen. Was immer geht, ist, guck mal, hier ist ein Bild in diese Richtung möchte ich das haben, wenn ihr irgendwo mal was gesehen habt. Ich werde natürlich kein Copy-Paste machen, ne? wenn da eine, eine Zeichnerkollegin oder ein Zeichnerkollege ist, dann werde ich natürlich nicht diesen Kram abmalen, ähm, aber wenn ihr sagt, das soll so in diese Richtung gehen, dann ist das schon mal ganz gut zu wissen, oder wenn ihr sagt, hey, ich hätte gerne ähm, mein Haustier als Emote oder als Avatar, dann ist halt so ein Foto vom Haustier schon mal richtig geil, ne? <lacht>
1: und auf der anderen Seite möchte ich auch und auf der anderen Seite möchte ich aber auch alle Selbstständigen oder alle Menschen, die in die Selbstständigkeit reingehen, dazu ermutigen, auch Aufträge abzulehnen. Also wenn ihr merkt, der Kunde wird euch zu kompliziert oder irgendwas irgendwas passt nicht oder
0: wenn es einfach nicht passt
1: ja, genau, der Vibe passt nicht oder ihr könnt es vielleicht auch nicht erfüllen, weil ihr einfach nicht diesen Stil habt. Es, es zeugt mehr von Größe abzulehnen und äh, ein, ein sehr eleganter Move ist, wenn man zum Beispiel ein gutes Netzwerk hat. Das hat mich tatsächlich auch sehr beeindruckt, als ich selber auf Emotesuche war oder auf einem Arter. Für oh, wir sind alle vernetzt. Ja, für meine Emotes. <lacht> äh, die Dame damals hat zu mir gesagt, pass aus, Finn, das, was du dir vorstellst, das ist nicht meine Stilrichtung, aber frag doch mal da, da und danach. Ja. Und das hat mich so beeindruckt, dass äh, die Dame diese Größe hatte zu sagen, nee, kann ich, also das, das klappt bei mir nicht, ich kann das so nicht umsetzen. Und ja. ähm, Seitdem sind wir halt in Kontakt und haben in anderen äh, Projekten zusammengearbeitet und das wäre so mein Tipp an euch da draußen, wenn ihr merkt, okay, ihr könnt das nicht oder warum auch immer, ähm, baut euch ein Netzwerk auf, macht Empfehlungsmanagement, man braucht immer irgendwo ein Backup und ich sage immer, tu Gutes in dein Netzwerk und du kriegst Gutes zurück.
0: Ja, oder seid halt einfach auch ehrlich mit dem Kunden. Ich hatte jetzt zum Beispiel einen Kunden… Der wollte, ähm, dass ich dem aber was zeichne, was eine Rüstung und ein Raumschiff hatte. Ne? Kein, keine Namen so, aber Raumschiff und Rüstung. Und ich meinte so, ey, ich, hab, ich hasse Rüstung und Raumschiff habe ich noch nie in meinem Leben gezeichnet. Aber wenn du es unbedingt von mir haben willst, mache ich das, dann lerne ich was dazu, aber sei gewiss, dass ich das nicht anbiete normalerweise. Also, nee, er möchte du, das auf jeden nicht. Das ist nicht dein HauptTurf. Und das ist halt, das ist halt so, ich finde auch schön, wenn du, ähm, wenn du zwar was nicht kannst, aber du würdest es gerne üben, dann sei aber trotzdem ehrlich mit dem Kunden und sag, pass auf, ähm, das ist nicht das, was ich aktuell mache, aber ich würde gerne in die Richtung gehen, willst du mein Versuchskaninchen sein? Trotzdem für Bezahlung logischerweise, aber willst du mein Versuchskaninchen sein? Es gibt unglaublich viele Kunden, die dann äh, ja sagen, weil, weil sie halt damit, weil sie halt Vertrauen in dich haben. Und ähm, bisher hat das immer ganz gut funktioniert. Und ja, am besten, wenn ihr euch da gar nicht sicher seid, nochmal ganz, ganz kurz jetzt schon mal in Thema Bezahlung reingehen, dann lasst euch einen Teil vorab geben und die andere Hälfte wird dann fällig, wenn, wenn abgenommen wurde.
1: Ja, das ist ein sehr guter Tipp. Und also diesen, diesen Punkt trotz Bezahlung äh, möchte ich möchte ich gerne mal aufgreifen an dieser Stelle. Es ist mir ein Herzensthema, mit dir darüber zu ein bisschen ja. zu sprechen und zu philosophieren. Also an alle da draußen, Achtung, Triggerwarnung an dieser Stelle. Denn es kommt jetzt zum Thema, äh, das Liebe, das Liebe-Geld. Also alle kreativen Menschen da draußen müssen auch von etwas leben. Wir leben nicht nur von Luft und Liebe. Okay. <lacht> und es, und es, ist, es ist mir super wichtig, einmal mit dir über dieses Thema zu sprechen. Ähm, weil es bei dir auch recht, recht frisch oder aktuell ist. Ich glaube, vor ein, zwei Wochen hast du, ein, hast du einen Tweet auf Twitter geteilt, ja. äh, wo es um das Thema Preisdumping geht. Ähm, Freunde, bleibt euch selber treu. Qualität kostet. Also ich auch als ehemalig äh,
0: Qualität ist, sollte kosten. Das ja, ist, muss,
1: muss weil, muss, weil, wenn du, kein, wenn du keinen ja. Preis dran klebst, dann ist es, dann ist es das nicht wert. Seid euch selber was wert und macht kein Dumping, weil, wenn ich, wenn ich mir das angucke, also einfacher Vergleich, ich gehe ja auch nicht zu Tim Melzer zum Essen, ja, bestell dann ein Fünf-Gänge-Menü und bezahle aber nur am Ende einen Cheeseburger. So, das, das geht nicht. Dann schmeißt mich der Melzer raus und sagt hier, du brauchst nie wieder kommen. Und das Gleiche gilt für einen Arter. Ihr kriegt keine individuellen und richtig schönen Emotes für 5 Euro. Euro. No fucking way. So, Pio, jetzt darfst du.
0: Beruhigen Sie sich, mein Lieber. Aber er hat recht. Ja, ja, Mann. So, jetzt. Ja, Mann. Nee, ähm, weil, weil Thema Preisdumping ist so ein Thema. Also, jetzt alle, die, die bei mir im Stream ab und zu mal reinschauen, ich weiß, es hängt uns schon aus den Ohren und aus der Nase und aus dem Mund und aus allen sämtlichen Körperöffnungen raus, weil das Thema einfach so häufig behandelt wird. Aber es ist leider noch nicht häufig genug behandelt worden. Ähm, weil ich sehe immer wieder Beispiele, in denen das eben nicht der Fall ist. Zum Glück auch, äh, das, äh, das kennst du auch, Sven, es ist immer dieser eine negative Satz, der heraussticht, auch wenn 99 Sätze positiv sind. Ja, Aber es ist, es ist leider so. Und ich hatte eine, eine um, Kollegin, ähm, die auf Twitter unterwegs war. Also Kollegin äh, also nenne ich einfach alle, die, die irgendwie zeichnen und, und vielleicht sogar speziell Twitch-Stuff äh, zeichnen. Und äh, die wurde in einem ihrer Beiträge angepumpt, dass sie doch zu hohe Preise ähm, berechnet für die Sachen, die sie macht und dass sie sich erst einen Namen machen soll. Und äh, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil die, die Person auch ähm, relativ große Kunden hatte und der Typ sich scheinbar überhaupt gar nicht informiert hat. Aber abgesehen davon musst du dir nicht erst einen Namen machen, um normale, human humane Preise nehmen zu können. Emote-technisch. Also ich, 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 ich
1: möchte ja. einmal ganz kurz einhaken. Als ich äh, mich selbstständig gemacht habe, das war, ich weiß gar nicht, ist jetzt schon rund zehn Jahre her. Ja. Äh, damals hat der Steuerberater zu mir schon gesagt, Sven, äh, ab 75 Euro Stundenlohn ja. fängst du an. Eher eigentlich 125 Euro solltest du dir wert sein. Und wenn man das halt mal runterrechnet auf die Emotes, dann ist es ist ein Preis von ab 20, 25 Euro für ein Emote total gerechtfertigt. Ja,
0: ja, nicht, man, nein, 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 sogar mehr. Ja, Theoretisch. Wie, genau. Die Leute lieben Zahlen, deswegen hau ich da. Ihr, ihr liebt Zahlen, ich gebe euch Zahlen. Pass auf. Ich habe so häufig schon erzählt, was so ein Emote eigentlich kosten müsste. Und wir reden hier nicht nur von Stundensatz, sondern wir reden ja auch von Nutzungsrechten, die vergeben werden müssen. Das Dankeschön. Ist so ein Ding. Das
1: Thema liegt mir auch auf dem Herzen. Ja, ja.
0: das machen wir nicht. Weil dann würde ein einzelnes Emote um die 180 bis 200 Euro kosten und ihr seht, also jeder selbst, wenn ihr noch nie irgendwie einen Emote in Auftrag gegeben habt, ist, ja, das ist vielleicht nicht unbedingt das, was der normale Twitch User gewillt ist zu zahlen. Das ist auch okay, ähm, aber dann zumindest irgendwie die Arbeitszeit berechnen. So und da würde ich sagen, wenn du ein, wenn du die meisten Leute brauchen ungefähr eine Stunde für ein Emote. Du, dann solltest du eigentlich bei 75 Euro sein. Macht aber kein Mensch, weil das Preisdumping ja. schon so hart ist. Und 75 Euro ist auch das Niedrigste. Ja. Ähm, macht also ich, aber keiner.
1: Ich, ich komme aus, äh, ich habe es irgendwie noch gar nicht jetzt auf den Punkt gebracht, ich komme aus der Fotografie. Also ich habe mhm. äh, lange Zeit im Bereich Fotografie gearbeitet. Nur mal schnell äh, Knipsen. Ja, genau. Also es ist halt nicht nur mal schnell knipsen. Also in der Fotografie du musst du musst auch Weiterbildung machen. Du brauchst äh, eine vernünftige Kamera. Du brauchst äh, Studio. Du brauchst also du hast viele Sachen. Das Gleiche hast du als Arter auch. Äh, du brauchst Software. Du hast Lizenzen, die du bezahlen musst. Du hast das Equipment, was du halt auch brauchst. Das fängt ein gutes Grafiktablett kriegt man nicht mal eben für einen Zehner. So da zahlt man auch wesentlich wesentlich mehr und ähm, ach, ich rede mich hier schon wieder um Kopf und Kragen und red mich hier schon wieder total in Rage. Äh, Pew, ich, 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 ich glaube, dass, dass das soll Alles zu dem gut. Thema vielleicht, vielleicht sein. Ähm, <lacht> einfach nur der Aufruf an sowohl die Menschen, die, die den Content erstellen, bleibt euch treu, als auch die, die vielleicht darüber nachdenken, sich Emotes zeichnen zu lassen, ja, bezahlt ne, Support your artist, die ja, und was Menschen ich aber wollen auch, gerne auch von was sage. leben
0: was ich aber auch gerne sage, niemand muss so viel geld für die mode ausgeben, aber bitte habt doch den anstand, dass die leute, die das beruflich machen oder damit geld verdienen, sei es nebenberuflich oder hauptberuflich, das deutlich besser wissen als ihr, die sagen, nee, ich möchte, ich, das darf maximal so und so viel kosten, weil die leute wollen, es ist halt sehr schwierig. also ich habe so ich, ich bin unglaublich privilegiert, was meine kunden angeht. ich bin wirklich, ich kann da ich kann da nur ich kann da nur einmal so ein, so, ein, so ein großes Danke in die Welt posaunen, weil ich habe Kunden, die sind so unglaublich wundervoll. Und äh, ich, ich bin da in einer richtig privilegierten Stellung, weil die bereit sind, meine Preisänderungen mitzumachen. Und ähm, bei mir ist es auch so, wenn ich Leute weiterempfehle, gehe ich auch schon zu den Leuten und sage, hey, pass auf die Leute wissen, wie viel so ein Emote kostet, nimm mal anständige Preise. Und so arbeitet man ja. sich halt nach und nach ein bisschen, bisschen man, Also ich
1: sag mal so, man kann das sicherlich auch immer mit Augenmaß machen. Man kann ja unterscheiden, ne, was für eine Streamergröße hat mhm. man jetzt vielleicht vor sich und hier und da. Und äh, ich finde es aber zum Beispiel auch als äh, streamende Person fair, wenn man wenn man sagt, pass auf, ich habe jetzt vor, das Emote auf eine Tasse zu drucken, lass uns noch mal bitte über ein Buyout dafür sprechen oder ähnliches. Ja. Also das ist auch so ein bisschen die Motivation da zu sein. Aber das Schöne, also was ich generell ja auch immer jetzt durch die letzten Gespräche mitgenommen habe und auch aus eigener Erfahrung teilen kann, ist nicht nur auf ein Standbein zu verlassen und das macht Pew tatsächlich auch, denn du bist auch Buch, naja, Buchautorin, wie nennt man das? Buch, Buchillustratorin. Buch, Buchzeichnerin. Ne? Genau. Ich, ähm, ich es, 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 es gibt, wenn ich es richtig im Blick habe, zwei Bücher von dir. <lacht> ja. äh, einmal Die schrägen Sieben, ein äh, richtig schönes äh, Kinderbuch und äh, du bist Wiederholungstäterin. Man konnte es auf Instagram nicht übersehen. Die Legende <lacht> des Neserit-Schwertes, ein äh, Minecraft-Buch. Ähm, ja, eine
0: Zusammenarbeit mit Debitor entstanden übrigens.
1: Genau. Und äh, die Daniela Büttinghaus hat auch mit, mitgearbeitet. Genau, die ähm, hat das den ja. habe ja. ich mir extra äh, lieben Gruß geht raus, extra nochmal <lacht> aufgeschrieben dass ich sie nicht vergesse. Ja. Ähm, und Schaut gerne mal in den, in den einschlägigen Buchläden vorbei und äh, achtet mal auf dieses wunderschöne Werk. Ich habe es tatsächlich auch schon in den Händen gehabt. Und äh, wie, ist, wie ist denn das für dich so? ist das ähm, Also ich habe, wenn ich meine Fotos irgendwo in äh, Werbung in der Werbung gesehen habe, für mich war das immer so eine richtig harte, emotionale Achterbahnfahrt. Also wenn man diese eigenen Bilder plötzlich irgendwo sieht, wie war das bei dir, als du das erste Mal dein Buch in der Hand gehabt hast?
0: Ich weiß nicht, das war irgendwann im Winter letztes Jahr. Und ich habe das halt per Post zugeschickt bekommen vom Verlag. Und ich machte den, 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 den Briefumschlag auf und ich wusste genau, also den, den, den größeren bepolsterten Umschlag auf. Und wusste schon genau, dass da das Buch drin ist, weil die mir das zuschicken. Das war mir alles bekannt, das war jetzt nicht überraschend. Ich mache das Ding auf und mache erst so so, ein, so einen richtig peinlichen, cringenden Tanz vor mich selbst saß, stand da vorm Rewe und habe auf meinen Mann gewartet und habe dann dieses Buch ausgepackt und mach so, so einen Freudentanz auf der Stelle und krieg ein bisschen Pipi in, der, in den Augen, weil ich so glücklich bin. Oh, wie da war. schön, oh, wie das, schön. Ja, pass auf, es ist halt so schön gewesen. Und auch als die als das zweite Buch dann fertig war und ich da ähm, eine, eine richtige Ladung dazu bekommen habe und das mir so angeschaut habe und da habe ich das so schön im Stream, das erste Kapitel vorgelesen mit, mit Erlaubnis des Verlags. Und dann haben wir die zugehörige Minecraft-Map dazu noch gespielt. Ähm, und, und das war schon mal geil. Und dann, das Problem war, ich, ha, ich habe mir ja so lange gewünscht, so, oh geil, mein erstes Buch. Und dann möchte ich das in der Buchhandlung sehen. Aber es war Corona und alles war zu. Es ja, war nichts ja, offen ja. und nichts war, man konnte nicht in Buchhandlung rein. Ich war so traurig. Und dann oh, habe ich das komplett vergessen ähm, über, über das ganze letzte Jahr. Und dann bin ich dieses Jahr mit meinem Mann so in eine Buchhandlung gegangen und sehe ich das, das Minecraft-Buch in der Buchhandlung ähm, stehen. Und denke ich so. Oh! <lacht> Hab's oh, rausgeholt, habe ein Foto gemacht ich, ich bin schön. voll ausgerastet wie so ein kleines Kind kurz vor, kurz vor Geburtstag oder so. Hab mich wahnsinnig gefreut. Und jetzt gerade arbeite ich an ja meinem eigenen Buch, also an meinem eigenen Comicbuch, nicht, nicht Romano, sondern wirklich soll ein Comicbuch, Comicgeschichte werden. Ähm, und dafür mache ich jetzt diese Coworking-Streams am Montag. Und es wird noch so lange dauern, aber wenn das fertig ist, ne, dann weiß ich nicht. Und ich habe da, hab
1: da, hab da, hab da, hab da ja vielleicht auch noch so ein äh, Projekt auf Halde, äh, aber da sprechen wir dann mal off-podcasts. Off, ja. off <lacht> ja. Aber wo wir noch on-podcasts zu sprechen können, wie, wie macht man denn so ein Buch? Wie gehst du an so ein Buch an?
0: Ähm, ich, hatte ja, ich hatte ja nur das Vergnügen, nicht. Also meinst du jetzt, äh, meinst du jetzt schreiben oder meinst du jetzt ein, ein ganz eigenes Buch?
1: Nee, jetzt so das, also ein eigenes Buch. Wie, wie sind da so, magst du so ein bisschen erzählen, wie sind so deine Schritte dafür gewesen?
0: Oh Gott, ey. Ich, das ist ja mein allererstes komplett eigenes Projekt, was ich aufziehe. Und es fühlt sich immer noch chaotisch an. Also nehmt euch bitte bloß kein Beispiel an mir jetzt. Ähm, aber meine Vorgehensweise war, dass ich jetzt aktuell die Geschichte niederschreibe. So grob, also ich habe da so, so ein Wordpad-Dokument mit ein paar Buchstaben drin, schreibe ich immer so und dann merke ich, aha, Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3. Den groben Faden habe ich erstmal meinem Mann vorher erzählt, so in fünf Minuten, der fand das geil. Äh, und er ist sehr kritisch, muss man dazu sagen. Also er sagt mir auch gerne, wenn irgendeine Idee von mir äh, Schwachfug ist. Ähm, und Schwach, Schwachfug
1: finde ich ein schönes Wort. <lacht> <Dankeschön. was. lacht> könnte Schwachfug <lacht> klingt, könnte, hat schon fast Podcast-Titel-Potenzial. <lacht> ja.
0: <lacht> Oh, welchen welchen weißer Mann im mittleren Alter würde ich mir hier einen Podcast machen und sein
1: Ja, äh, so viel zum Ach. Thema Kreativität auf Knopfdruck.
0: Das ist ja auch gerade zwischen <lacht> den ganzen Pflanzen, ne? <lacht> ähm, nee, bei, ich, bei mir hat es sich jetzt bestätigt bisher. Also ich weiß nicht, vielleicht verrenne ich mich auch damit gerade. Aber jetzt aktuell ist es bei mir so, dass ich ähm, mir die, die Sachen aufschreibe und wenn ich zum Beispiel eine Dialogidee im Kopf habe, dann schreibe ich die auch schon. Auf. Auf, unabhängig davon, ob die später reinkommt oder nicht. Einfach um das Gefühl niederzuschreiben. Dann habe ich hier noch einen Batzen äh, Stift und Zettel neben mir währenddessen. Wenn ich eine Szene beschreibe und denke mir, Hä -hä -hä, das sieht voll cool aus in meinem Kopf, damit ich es nicht vergesse, ähm, ähm, kritzele ich die ganz kurz auf. Und ihr dürft euch nicht vorstellen, dass es das gut aussieht. Es sind auch nur ein paar Strichmännchen. Also es sind wirklich legit nur Strichmännchen. Hauptsache nicht mal mit Emotionen, äh, Hauptsache, dass die. Die
1: So ein Draft hilft einem. Also ich mache das tatsächlich ja, ja. Für, die, für den Podcast auch, dass ich äh, habe eigentlich immer irgendwie ja, meine, meine Note-Funktion im Handy. Und äh, wenn ich überlege oder so Intro-Ideen kommen mir tatsächlich auch manchmal so sehr spontan. Aber mhm. ähm, wie, wie, kriegst du, wie kriegst du so deinen dein, dein Geist, deinen Kopf ruhig? Weil ich kenne das von mir als kreativer Mensch, ist es, ist es ja schwierig, gerade wenn man beruflich davon abhängt, äh, kreativ auf Knopfdruck zu sein. So Thema Work-Life-Balance. Ähm, ja, was, 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 machst, was machst du, um, ja, um, um mal wieder so Energie aufzutanken?
0: Ich habe mir eingeredet, ich muss nicht kreativ auf Knopfdruck sein. Ähm, das ist vielleicht ein Gedankengut, das sich ich nicht jeder leisten darf. Aber als ich zum Beispiel ähm, das Buch gemacht habe, weil viele Kunden, die ich hier über Twitch mache, die sind sehr, sehr äh, tolerant, was die, was die Deadlines angeht und so weiter und so fort. Deswegen muss ich nicht kreativ auf Knopfdruck sein, äh, was sehr gut ist. Aber als ich zum Beispiel für das Buch gearbeitet habe und wusste, in, in zwei Wochen ist Deadline und ich habe noch so und so viele Sachen zu zeichnen, dann musste ich auch nicht wirklich kreativ sein, weil die ganzen... Grundbedingungen waren ja vorab schon geklärt. Die Skizzen waren drüben, ich musste nur noch umsetzen. Und ähm, was mein was mein ehemaliger Kunstlehrer Props an diese an, an Herrn Pfingstel damals ähm gesagt hat, es gibt keine Muse, es gibt nur Zeitdruck. Und
1: <lacht> das, ist ein, das ist ein schöner Spruch. Das ist <lacht> auch schön. stimmt
0: auch, wenn du Zeitdruck hast, dann machst du halt was. Vielleicht ist es nicht dein bestes Werk, aber das erkennen die meisten Leute gar nicht, weil du selber mit dir immer am kritischsten bist. Und du machst halt was und es das, das wird durchschnittlich gut sein, vielleicht sogar besser, aber es wird nie gän gänzlich scheiße sein, wenn du dein Handwerk beherrschst. Und, ähm, Gerade wenn ich eigene Projekte mache, brauche ich ja sowieso kein, kein Kreativität auf Knopfdruck und bei Twitch-Projekten brauche ich auch keine Kreativität auf Knopfdruck, weil ich, <lacht> wie gesagt, den Luxus habe, dass ich, ja, das ist richtig schön. dass ich das nicht sofort immer als Deadline fertig machen muss.
1: Ich habe ja, hab zum im, Int äh, im Intro kurz in der, in der Vorstellung gesagt, dass du auch einen sehr grünen Daumen hast, bestätigt hast. Mhm. Ähm, und ich selbst gärtnere auch total, total gerne. Ich habe einen großen Balkon. Meine, ja, es ist quasi so meine meine grüne Oase ist ist, ist Pflanz, kann ich davon ausgehen, dass Pflanzen und Rumgärtnern auch so ein bisschen deine Entspannung und so auch dein Quell der Ruhe ist?
0: Definitiv auch, ja.
1: Oder apropos, oder oder alternativ kochen. Du machst ja auch sehr viele schöne schöne Kochfotos auf Instagram. Ich glaube, eine Leidenschaft, die wir beide teilen, bei mir kommt ja. es leider gerade, zu, gerade viel zu kurz und wenn ich mich so ein bisschen beim Kochen entspanne, dann am liebsten äh, mit Musik. Und beim Thema Musik habe ich gesehen, dass du eine kleine Ukulele hast. Und <lacht> bist ich bin du noch, aber
0: noch nicht gut. Bist du noch
1: dabei? Ich bin, ich
0: bin tatsächlich noch dabei. Und wisst ihr, was das Geile ist? Ähm, zum Ukulele kam ich, äh, also ich kenne sehr viele sehr viele Leute, die Ukulele spielen, zum Beispiel Bina Bianca oder so, das hat mich immer sehr motiviert und sehr, äh, sehr inspiriert. Oh ja, oh ja. Aber tatsächlich, der Entschluss, dass ich Ukulele spielen lerne, kam durch den Dungeon-and-Dragons-Charakter, weil ich Bock hatte. <lacht> Nein, wie geil. Ja. <lacht> weil ich Bock hatte, einen Dungeon-Dragons-Charakter zu spielen, der Ukulele spielen äh, kann. ja. <lacht> richtig,
1: richtig gut. Und wo wir <lacht> Puy, wo wir gerade beim Thema Spielen sind, <lacht> das kommt mir so, ne? so eine geniale Überleitung. <lacht> Direkte Frage. Ich habe, ich habe jetzt am Wochenende habe ich Torchlight 2 durchgespielt, weil ja. Eigentlich wollte ich Diablo 2 äh, den, den den Reload äh, de, durchspielen. Leider gab es einen, einen Patch-Fehler und äh, mein Mainboard mochte das Spiel nicht. Aber jetzt jetzt kommt die Frage der Fragen, ähm, weil ich habe das mit einem Kumpel, zu, also ich habe mit, mit einem guten Kumpel habe ich äh, zusammen Torchlight 2 durchgespielt und wir haben, ich habe entdeckt, wir haben ganz unterschiedliche Spielstile. Mir ist es wichtig, die Map aufzudecken ähm, und er ist so der Durchrusher. Zu welcher, zu welcher Gruppierung zählst du dich beim Game?
0: <lacht> ähm, definitiv Map-Entdeckung. <lacht> ich habe ein, hab ein fantastisches Auge für Level-Design. Ich liebe Level-Design. Ich liebe es, Details zu entdecken, die vielleicht sonst oh, verloren ja. gehen. Selbst wenn es in Spielen ist, die dafür eigentlich gar nicht konzipiert sind. Mein Mann und ich und ein paar Freunde spielen Valorant. Und auch da, wenn eine neue Map draußen ist, alle prügeln sich und ich schaue einfach beim Spawn mal nach hinten und merke, dass da ein Faultier an der Palme hängt, was vorher keiner ja, bemerkt hat. Das
1: Oder ist sowieso also der, der wichtigste Tipp im Gaming, nicht nur seitdem ich Mario Odyssey durchgespielt habe, um, immer ja. am Startpoint umdrehen und zurücklaufen, weil die besten versteckten Hints sind irgendwie am Anfang der Map um irgendeine Ecke einfach rumgebaut. Ja, das hatte ich
0: mal in der in der Indie-Lounge von der Dreamhack vor, vor einigen Jahren, ich weiß nicht, vor der Pandemie war das auf jeden Fall, ähm, hatte ich da ein Spiel angetestet. Äh, das ging um so einen Fuchs, der konnte durch die Jahreszeiten springen im Prinzip. Und das Erste, was ich gemacht habe, als ich als dieser Fuchs gespawnt bin, ist einfach nicht den Weg entlang, sondern nach hinten. Und der Typ, der das entwickelt hat, saß, stand so neben mir. Und ich habe halt rumgeguckt überall und er so es tut mir so leid, aber du wirst hier nichts finden. Ich so, nein, das musst du noch einbauen. Oh
1: nein, oh nein. Und jetzt ist ja die Frage, hat er es eingebaut?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe das Spiel oh. aus den Augen verloren, weil ich nicht mehr weiß, wie es heißt.
1: Oh, wie sad, wie sad. Ich ähm, werde gleich mal
0: einen Twitter-Post
1: ja, vielleicht, vielleicht Oder vielleicht hört ja der Mensch auf dem Podcast <lacht> und meldet sich dann. Das wäre auch richtig witzig. Ja, ähm, vielleicht. Ich habe, noch, ich habe noch in deinen Archiven entdeckt, dass du auch Ringfit angefangen hast. Ne? Ich habe während Corona mir auch oh, gedacht, nein. Oh, holst, holst, du dir mal, holst du dir mal Ringfit und habe mit Freunden, die sich das auch gehört haben, die 30-Tage-Challenge angefangen. Gut. Und also ich bin bis Tag 18 gekommen, also am Stück. Krass. <lacht> dann, se seitdem ist leider nicht mehr viel passiert. Wie weit bist du gekommen?
0: Ich weiß es gar nicht. Ähm, ich weiß, dass ich nicht am Stück mache, also dass ich nicht jeden Tag das mache, weil ich äh, früher wirklich unglaublich sportlich war. Ich habe alles an Sport mitgenommen. Ich wollte eigentlich sogar Sport studieren, aber habe es dann da nicht gemacht. Oh und jetzt bin ich so ein, so ein fauler Kartoffelsack, der da auf der Couch. na nee, egal. Aber ich weiß halt in der Theorie, du solltest nicht jeden Tag Sport machen, weil du deinen Muskeln auch ähm, Ruhe ja, gönnen ein, musst. Immer eine Ruhe, immer eine mm, Und deswegen Tag, genau. hatte ich, glaube ich, ich hatte, glaube ich, drei Wochen durchgezogen und durchgezogen heißt bei mir drei, viermal pro Woche.
1: Oh, Respekt, Respekt.
0: Aber ich bin auch kein Fitnessstudio-Mensch. Ich, find, ich finde Ringfit super cool. Das Konzept ist toll. Ähm, es ist tatsächlich Sport. Es ist nicht irgendwie so eine Spielerei. Es ist tatsächlich ein ja, guter Workout.
1: Ich habe unfassbar krass geschwitzt dabei. Es ich habe es so echt gut. hart unterschätzt. Ja.
0: Aber ich mag, ich mag leider keine Sportarten, bei denen es nicht noch irgendwie um also ja, Ringfit ist ein Spiel, aber ich mag zum Beispiel eher so, so, zum Beispiel Basketball oder BMX fahren oder Skateboarden, das fand ich toll, das hat mir Glücksgefühl gegeben, vor allem Basketball und dann zu Hause vor dem Fernseher rumhampeln, fand ich halt, auch, da, also ich finde das Konzept super cool, aber ich das ist nicht das, was mich dauerfristig Ja, teile ich, teil ich,
1: teil ich selber, Basketball bin ich auch dabei ja. ähm, Was sind Was sind sonst denn so Titel, die du gerne spielst? Hm. Hast, hast, du, hast du einen Lieblingstitel?
0: Ähm, mein All-Time-Favorite sind alle Spiele, bei denen es große Monster gibt. <lacht> zum Beispiel, ja, wie zum Beispiel Monster Hunter. bin ein Riesenfan der Reihe. Ähm, weil du, du hast einfach Monster, auf die du draufklopfst, dann passend dazu auch Shadow of the Colossus seit der Playstation 2. Ein unglaublich schönes Spiel. Ich weiß, hast du es hier gespielt?
1: Nein, ich äh, habe gerade einen Zettel gesucht und sch schreibe gerade mit. Ja, <lacht> ja, ich habe es in anderen Podcast-Folgen schon erzählt. Ich habe leider viel zu lange an der Blizzard-Nadel gehangen. Ich habe äh, rund zehn Jahre World of Warcraft hinter mir und äh, habe ja den Stream auch äh, genutzt, um einfach in den Indie-Titeln mal aufzuräumen. Ja, aber und ist doch scheißegal. Dinge, ich
0: habe zum Beispiel nie Zelda gespielt gehabt vor Breath of the Wild, dann hab ich ja, auch ja, alles
1: Genau, und, das, und deswegen fange ich jetzt an, so, so, so coole Titel nachzuholen. Und äh, ich habe hab gerade gesehen, aktuell, äh, du hast mit Timberborn angefangen zu spielen. Ja. Und, äh, sag mal, lohnt sich das? Wäre das was für mich?
0: Ähm, kommt ein bisschen darauf an. Magst du Aufbauspiele? Weil ich hasse Aufbauspiele. Aber ja, Timberporn so ist gut. Bisschen.
1: Bis zum gewissen Grad. Also Age of Empire, äh, damit, damit kriegst du mich mit der Kategorie. Ja.
0: Es könnte dir vielleicht gefallen, ich weiß nicht, wie viel oder wenig komplex es im Vergleich zu anderen Aufbauspielen ist, weil I'm so sorry, ich habe Siedler und Age of Empires ausprobiert und es hat mich nie gehuckt, auch damals nicht, weil es mir immer viel zu kompliziert und viel zu oh mein Gott, ich muss irgendwie überleben, ah, da greift mich was an, toll, neuer <lacht> Spiel. So ungefähr, ich habe irgendwie was an Aufbauspielen und an und an äh, Überlebenssimulationen, da kannst du mich mit ver Also, ich habe da gar keinen Bock. Und äh, Timberborn fand ich lustig. Ich, den, ich, ich muss dazu eine kleine Werbekennzeichnung machen, weil ich den Key geschenkt ah, ja, bekommen ja, habe. Ja,
1: ja, Hashtag Werbung, Freunde, genau. Hashtag Werbung.
0: Ich habe den Key geschenkt bekommen. Ähm, Wir haben uns
1: vorher nicht abgesprochen. Das ist jetzt zufällig ja, tatsächlich. Ja, ja,
0: ja, er hat mich gefragt und ich antworte. Ähm, und äh, ich, ich bin immer noch dabei, dass ich Aufbauspiele echt scheiße finde. Aber die Biber holen es bei mir raus und mein, meine Stadt sieht ziemlich schön aus, würde ich jetzt mal so behaupten.
1: Biber, Biber sind halt auch einfach tolle Tiere, muss man, muss man sagen. Ja. Ja. Okay, also ich, ich halte mal fest. Nicht so toll
0: wie Reptilien, aber <lacht> auch schon sehr weit oben auf der, auf der Baumleiter.
1: Es leben die Echsen, Heilechsen.
0: Ja. So ein Echsenmensch-Biberwerk. Cool. Ja.
1: Ja, und ähm, also ich, ich halte für mich fest, ein, ein Blick auf das Spiel lohnt sich. Und, ja, probier mal. Ähm, und Aber Shadow of
0: the Colossus musst du unbedingt nachholen.
1: Das, ich habe es schon auf meinem Zettel drauf. Ja. Vielleicht, äh, vielleicht begleitest du mich ja im Stream das nächste vielleicht. Mal dabei. Und auch Villas Guardian, was so der,
0: der seelische Nachfolger davon ist. Oh, sehr Und ich habe jetzt Kena, Kena, Kena gespielt. Und Kena gefällt mir von allen Spielen, die ich in letzter Zeit gespielt habe, am meisten. Okay, okay. Mhm, Dankeschön. Auch Werbung, aber auch ein Key-Geschenk. Aber das, das liebe ich wirklich, weil das hat so druidische Züge und ich liebe Druiden, auch in Dungeons Dragons. Oh ja,
1: oh ja. Also dein Lieblingscharakter in DD auch der Druide.
0: Ja, kann, ja. Ich,
1: kann ich verstehen. War auch meine Lieblingsrolle in World of Warcraft tatsächlich.
0: Ja, ja was ich habe einmal WoW in, in Demo gespielt und da war ich auch ein Druide. Ja, ja es, es zieht
1: sich durch. Und was sich was oh, bei dir auch ja. durchzieht, ist äh, dein Tweet-Pensum. Äh, ich habe mal ausgerechnet, du hast im Schnitt äh, 3200 Tweets, die du im Jahr absetzt auf Twitter. Und da muss ich jetzt ja mal hinterfragen, in unserer Kategorie Social Media, ähm, was, was teilst du auf Twitter und äh, schaffst du es auch über Tweets oder über deine, deine Twitter-Präsenz, äh, Aufträge für dich zu generieren?
0: Also erstmal, ich... Twitter jeden Scheiß, auch zu viel Scheiß, den keiner hören möchte, was voll okay ist. Ähm,
1: gehört ja auch so, ne? Gehört also,
0: auch so ein bisschen dazu. Ich, 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 ich grinde quasi Twitter komplett durch. Twitter ist meine absolut liebste Social Media Plattform. Keine Werbung, ich werde nicht dafür bezahlt. Ähm, nee, ich, ich liebe Twitter. Ich habe dort unglaublich tolle Leute kennengelernt. Ähm, bin da in sehr offenen Bubbles unterwegs. Und äh, ich kriege darüber natürlich auch sehr viele Aufträge. Also eigentlich hauptsächlich kriege ich darüber meine Aufträge. Wenn ich, wenn ich sagen müsste, wo kämen meine, meine meisten Aufträge her, dann ist es über Twitter.
1: Verrückt, hätte ich, nicht, äh. hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Und in dem Zusammenhang habe ich tatsächlich mal eine Frage aus Interesse. Und zwar, ähm, als ich auf, als ich mir deine Links angeguckt habe, bin ich auf die Plattform, oh, ich weiß leider nicht Schande über mein Haupt, ich weiß immer nicht so richtig, wie man solche Dinge ausspricht. KoFi, Kofi. Ich, ich würde es äh, jetzt Kofi nennen, aber
0: ich ähm, bin mir nicht sicher.
1: Genau, und die Plattform kenne ich tatsächlich, kenne ich tatsächlich gar nicht. Kannst du, kannst du kurz erklären, was es mit dieser Plattform auf sich hat? Weil ich habe gesehen, man, man kann dich dort auch unterstützen.
0: Ja, ähm, ich habe mir das irgendwann mal gemacht, weil das gerade im deutschen Künstlerbereich sehr weit verbreitet ist. Äh, ich kenne sehr viele Leute, die bei Kofi sind äh, im Artbereich, nicht nur, nicht nur im deutschen, auch im englischsprachigen Bereich. Ich habe das so verstanden, als wäre das eine Art Mischung aus Patreon und ähm, zum Beispiel äh, Tippy Stream. Mhm. Ja, das war auch so,
1: ja, das war auch so ein bisschen, ich habe ich habe so ein bisschen in die Richtung Etsy oder sowas, wollte ich es gedanklich schieben. Ja,
0: schienen. auch so ein bisschen. Ähm, ich, hab, ich weiß nicht, ich wollte es einfach mal ausprobieren, aber ich müsste mal gucken, ob ich da bleibe, weil was ich blöd finde, zum Beispiel, wenn du bei, wenn du bei, ähm, ich weiß gar nicht, muss mal überlegen. Äh, ich fände eine Plattform cool, bei der du monatlich alle aus, eine, eine einzige Auszahlung bekommst von allem, was gesammelt wurde. So werde ich halt jedes Mal beworfen mit einer Mail, wenn jemand irgendwie einen Euro, zwei Euro, drei Euro da reinwirft. Dann muss ich das alles oh, okay. einzeln sammeln. Das finde ich irgendwie ein bisschen doof noch. Aber Kofi an sich gefällt mir ganz gut.
1: Okay, also wieder wieder auch eine neue Plattform, die ich halt auch noch nicht kannte. Ich werde mich da auch mal mit beschäftigen, was da was da was da alles geht. Und ja, also Freunde, ob äh, Twitch ein Sprungbrett ist beziehungsweise Twitter äh, für für Puy und äh, für uns, äh, ja, das das entscheidet ihr. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann unterstützt die Liebe PewDie doch mal und äh, schaut mal auf ihren Kanälen vorbei lasst vielleicht einen like da und ähm, einen follow je nachdem wo ihr ka wo ihr schaut und Uh, ich würde sagen, Piu, vielleicht zum, zum Abschluss so eine kleine, so ein kleiner Spoiler. Worauf, worauf dürfen wir uns äh, in, in, in Zukunft von dir freuen? Also magst so du noch so ein bisschen was von deinem äh, Buchprojekt vielleicht erzählen oder ist das noch so Top Secret, was dann Na so da noch so Ja gut.
0: Aber nur ein bisschen. <lacht> nur, ein bisschen. Nur, nur, mit, nur ganz vorsichtig, nur mit der Spitze so einmal berühren. So. Ähm ja, das wird alles noch sehr, sehr lange dauern. Ihr dürft euch natürlich auf alles freuen, was ich mache. Das, das ist mir am liebsten, wenn, wenn alles irgendwie belobt, preist wird und beweihräuchert. <lacht> nee, aber tatsächlich, ähm, das wird eine, eine Fantasy-angehauchte Comicgeschichte, die einen großen Bezug zu äh, Pen and Paper hat, Dungeons Dragons, so also dieses klassische Gut, oh, Gut versus Böse. Ähm, aber das wird keine Kindergeschichte. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr das euren kleinen Nichten und Neffen und Schwestern und Brüdern zum Geburtstag schenken dürft, weil das wird auch sehr brutal werden. Aber ich finde diesen Zusammenspiel, dieses Zusammenspiel aus brutal, aber süß und comichaft, ganz cool. Äh, ich habe mir das so ein bisschen nicht abgeguckt, aber inspiriert von einem meiner Lieblingszeichner, das ist Scotty Young der zeichnet unter anderem auch für Marvel, aber der macht auch viele eigene coole Comics und äh, da finde ich dieses Zusammenspiel würzig und ich mag das sehr gerne. Und es oh, wird schön. auch Logan drin vorkommen, der ist euch der Hauptcharakter von diesem Heft.
1: Also hart, hart, aber herzlich. Hart, <lacht> aber herzlich, ja. Oh Piu, es war, war wunderschön, dass du dir die Zeit heute genommen hast und mit dir, mit mir zusammen deine Zeit verswendet hast. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Und ähm, in Tradition des Podcasts möchte ich dir gerne das letzte Wort übergeben.
0: Ja, das letzte Wort hätte hier eigentlich sogar das erste Wort sein können, weil ich finde äh, den Podcast-Namen von dir sehr cool. Ähm <lacht> <lacht> und auch sonst danke ich dir, dass ich hier dabei sein durfte. Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen Pen and Paper spielen, wie sich das gehört. Und es war mir ein fest und ein Vergnügen. Und wir müssen uns auf jeden Fall mal, wenn du hier ums Eck bist, äh, mal in einem Comicbuchladen treffen.
1: Das kriegen wir hin. Also dann vielen Dank. Tschüssi.
0: Tschüss.